0: Kıymetli Gönül Dostları Hepinizi Yüce Mevla'nın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti Hidayeti, inayeti Hepimizin üzerine olsun Bugünkü Ramazan Sohbetleri Adlı programımızda Kur'an'daki var olan kıssaların Varoluş gerekçeleri üzerinde olacaktır Tabi bizden önce de Yaşayan ümmetlere Çeşitli peygamberler gelmiş Onları Allah'ın Kitabına Tevhide davet etmişler. Bazı peygamberler hakikaten bu işlerinde Cenab-ı Hakk'ın izni kendi gayretleriyle büyük merhaleler, kademeler kadetmiş. Bazıları da kavminden büyük zarar görmüş, öfke görmüş, şiddet görmüş. Tabi bunların varoluş gayesi, Kur'an-ı Kerim'de zikredilişi, bizler için bir yol bulma, bizlere bir örnek teşkil etmesidir. Saygıdeğer hocam, Kur'an'da pek çok kıssa var. Bu evet. kıssaların Kur'an-ı Kerim'de özellikle zikrediliş gayesi nelerdir? Bu kıssaların bize sağlayacağı yarar, okuma, okuduğumuz takdirde bize getireceği faydalar nelerdir? Bu konuda bizi Kur'an'dan bilgilendirir misiniz?
1: Ee, ben bu vesileyle bütün kardeşlerime hayırlı sıhhatli, bereketli uzun ömürler vermesini Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'ın kitabının onların... Düşüncelerini de yollarını da hayatlarını da aydınlatmasını e, Rabbimden en kalbi niyazım olarak diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar vardır. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların Kur'an bütünlüğüne olan oranı e, 3 bölü 5 ...diyebileceğimiz kadardır. Yani Kur'an'ın beşte üçü... Kısa. ...kıssalardan oluşuyor. Niye bu kadar büyük bir oran... ...Kur'an'da acaba yer alıyor? Niye geçmiş ümmetlerin... ...hayatları... ...Kur'an'da bu kadar... ...fazla yer buluyor? Bu soruyu... ...iyi... ...net ifadelerle... ...cevaplandırmak durumundayız. Öyle... Yaklaşık ifadelerle de değil. İşin sahibi bu konuda ne dediyse işte onu diyerek biz de bu cevabı vermeye gayret edeceğiz. Kendimiz bir takım çıkarımlarda bulunmayacağız. Birebir Kur'an'ın bu konuda ifade ettiği gerçeklere temas etmeye e, gayret edeceğiz. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok kıssalar vardır ki, bakın mesela Bakara suresi adını böyle bir kıssadan almıştır. Ali İmran suresi, İmran ailesinin kıssasından adını almıştır. Mesela peygamber adlarının surelere isim olarak verildiği örnekler vardır. Mesela Hud suresi, mesela Yunus suresi, mesela Yusuf suresi, İbrahim suresi. Gibi, Nuh suresi gibi peygamber adıyla anılan sureler vardır Bazı peygamber ümmetlerinden dolayı ismini alan sureler vardır i̇şte Hicr, Ashab-ı Hicr'den adını almış Keyif, mesela mağara delikanlılarından e, ismini almış Ankebut, mesela örümcekten adını almış puta tapan insanların tapınmalarının bir örümcek yuvası mesabesinde olduğunu ifade bağlamında böyle bir benzetmeyle sureye isim verilmiş. Vesaire. Adı böyle olmadı olmazsa bile içeriği kıssalardan oluşan başka surelerde vardır. İşte İsra suresi. Mesela Nahil suresi. Ne? Mesela Azab suresi, mesela Yasin suresi, mesela Safat, Zümer suresi, Mümin suresi gibi bunların içerisinde de kıssalar oldukça fazla yer almaktadır. Tabi her şeyin başında bir hatırlatma yapmak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu olaylar için hikaye kelimesini kullanamayız. Kur'an'ın anlattığı bu olgulara hikaye diyemeyiz. Çünkü hikaye Olmuş ya da olması muhtemel olayların adıdır. Oysa Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kıssalar Gerçekten. olması muhtemel şeyler değil, olan şeylerdir. Allah muhtemel şeylerden söz etmiyor. Olan, yaşanan olaylardan bu ümmete bir takım bilgilendirmelerde bulunuyor. Şimdi oldukça geniş diyebileceğimiz peygamber kıssası, yer alan surelerden biri Hud suresidir. Bu surenin içerisinde Hazreti Nuh'tan başlayan işte Hazreti Salih'e, Hazreti Şuayb'e Hazreti İbrahim'e, Hazreti Lut'a varan bir Hazreti Musa'ya kadar gelen uzun uza diye bir kıssa örneği var Hud suresinde. Onları anlatıyor anlatıyor Cenab-ı Hak en sonunda Hud suresinin 120. ayetinde bunları niye anlattığını söylüyor. Hem bunları niye anlattığını söylüyor, hem peygamber kıssalarında ya da geçmiş milletlerin hayat olgularından ne kadarını anlattığını söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu olgular tarih bilgisi değildir. Çünkü tarih yer, zaman, ve şahıs adı vererek yapılan bilgilendirmenin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de genellikle yer adı yoktur. Çok genel olarak zaman verilmemiştir. Ve şahıs adlarına da genel olarak değinilmemiştir. Çok lüzumlu olanları hariç genelde değinilmemiştir. Bu itibarla Kur'an'ın kıssalarına tarih de diyemeyiz. Ama Kur'an tarih kitabı değildir fakat Kur'an'ın tarihe ışık tuttuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün bilimlerle ilgili bu ifademizi e, tekrar etme imkanımız vardır. Şimdi bakın ayeti hatırlatayım. Buyuruyor ki Hüce Allah. Aleyküm ve küllen kusu aleyke. Biz sana kıssa ediyoruz. Kıssa ediyoruz demek anlatıyoruz demek. Neden? Neden? nelerden anlatıyoruz min enba'ir rusuli peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü peygamberlerin haberlerinin tamamını anlatıyoruz demiyor bir bölümünü anlatıyor bakın şimdi bu ayeti okuyunca hemen aklıma geldi Nisa suresinde buyuruyor ki Yüce Allah 163. ayette işte biz Nuh'a Nuh'tan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Ve rusulen kat kasasnâhum aleyke min kablû. Daha önce sana kıssa ettiğimiz peygamberlere de vahyettik. Ve rusulen lem hum aleyke. Sana kıssa etmediğimiz peygamberlere de vahyetmiştik. Demek ki yani kıssası anlatılan peygamberler olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de kıssasına yer verilmeyen peygamberler de var. Bazen şöyle sorular soruluyor. Niye bütün peygamberler Orta Doğu'ya gönderildi diye böyle sorular daha çok okullardaki çocuklar soruyorlar. Haklı olarak bunu soruyorlar. Halbuki bu soru gerçekle Bağdaştırıldığında peygamberlerin tamamının Ortadoğu'ya gönderildiği sonucu çıkmaz. Ortadoğu'ya gönderilen peygamberlerden başka Peygamber. başka yörelere gönderilen peygamberler de vardır. Kur'an-ı Kerim'in kıssalarından haber verdiği peygamberler Ortadoğu'ya gönderilenlerdir. Ortadoğu'ya gönderilmeyen uzak doğuya mesela başka kıtalara gönderilen peygamberlerden söz etseydi Kur'an-ı Kerim. O günün Arap toplumunun bu kitabı yalanlaması için ellerine çok büyük bir koz verilirdi. Hani derlerdi ki bu Muhammed işte filanca bir peygamberden söz ediyor. Böyle bir peygamber duydunuz mu? Yok. İşte bak yalan konuşur diyebilirlerdi. Kur'an'ın kıssalarına yer verdiği peygamberler o Arap toplumunun o günkü Arapların adını ve kısmen kıssalarını bildiği peygamberler idi. Onun için Kur'an'da o peygamber kıssalarından örnekler vardır. Fakat bir peygamberin hayatının tamamı değil. Belki hayatının çok büyük bir bölümünü anlattığı bir iki istisna verebiliriz. Bunlardan biri Hz. Yusuf'tur. Biri de Hz. Musa'dır. Çünkü her ikisinin ta çocukluğundan itibaren ee, Risaletlerinin sürecine yayılacak bir anlatım var Kur'an-ı Kerim'de ama diğer peygamberlerden böyle bütünüyle hayatı ifade edilen bir anlatım yok. Hz. Yusuf'un da bütün hayatı anlatılmıyor, genişçe anlatılıyor. Hz. Musa'nın da genişçe anlatılıyor. Ne kadarını anlatıyor Allah-u Teala? Bu kıssaların ne kadarına Kur'an'da yer veriyor? Onun cevabını şöyle ifade ediyor. Hud suresi 120. ayette. Peygamber haberlerinden sana kıssa ediyoruz. Ne kadarını manuse bitubihi fua deke, senin gönlünü motive edebileceğimiz kısmını, senin gönlünü dayanıklı hale getirebileceğimiz kısmını sana anlatıyoruz. Böyle sana yararlı olmayacak, faydası olmayacak, lüzumsuz bir takım detayları sana anlatmıyoruz. Sana fayda verecek, gönlünü dayanıklı tutarlı, istikametli ve sarsılmaz bir hale getirebileceğimiz kısmını sana anlatıyoruz. Birinci kıssaların anlatılmasındaki birinci gerekçeyi böyle belirleyebiliriz. Müminlerin gönlünün mukavemetli olmasını sağlamak. Hani önceki ümmetlerin başına öyle felaketler gelmişti ki, sizin başınıza gelenler ne ki? Vakit olsa imkan olsa da anlatsak Hazreti Meryem'in çektiklerini Vakit olsa da anlatsak Hazreti, Hazreti Musa'nın annesinin çektiklerini Hazreti Nuh'un bir baba olarak çektiğini Hazreti Lut'un bir peygamber olarak Ve bir hanımın eşi olarak çektiğini Bir anlatmaya fırsat bulabilsek Hazreti Hud'un ahkaf ahalisinden çektiğini Hazreti Şuayb'ın işte kavminden çektiğini Hazreti Salih'in Ashab-ı Hicr'den neler çektiğini imkan olsa da anlatabilseydik ama onlara imkanımız yok onların bilgilerini veriyor ki peygamber motivasyonunu kaybetmez hele hele Hazreti Yunus'un bir kıssası var ki Kur'an'da Safat Suresinde kısmen anlatılıyor, Kalem Suresinde anlatılıyor, inanın Kur'an'da surelerin iniş sırasına göre kıssasına ilk yer verilen peygamber Hazreti Yunus'tur. İlk ondan söz eder Kur'an-ı Kerim iniş sırasına göre kalem suresinde söz eder. Tam bir peygamberimizi motive eden, onu risalete alıştıran, gönlünü dayanıklı hale getiren bir espriyle, bir amaçla donatılarak peygamberimize bunlar sunulmuştur. Birinci gerekçe bu. Gönlün dayanıklı olmasını sağlamak, mukavemetli olmasını sağlamak ve Müslüman Müslümanın daha önceki nesillerin başına gelenleri düşünüp kendisinin daha net bir duruş ortaya koymasını, sarsıntılara uğratılmayacak bir duruş ortaya koymasını sağlamaktır. Bir, iki ve caykifihadihi elhakku. Bu konuda sana gelen bilgiler gerçeğin ta kendisidir. Kur'an'ın kıssaları hikaye değildir, masal değildir, efsane değildir, uydurma değildir. Anlatılanlar el-hakku, gerçeğin ta kendisidir. Kıssaların anlatılmasının ikinci gerekçesi, kıssalarda anlatılan konunun o konuyla ilgili gerçek olduğunu, gerçek bilgiyi insanlara vermektir. Gerçeği öğretmek, bilgilendirmek. İkinci gerekçe bu. Üçüncü gerekçe, ve mevize öğüt vermek mevize şimdi bakın Ahmet Bey ben yıllarca Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan biriyim bunu sen çok iyi biliyorsun. Bugün çeşitli meslektaşlarımız ya da dini anlatmak durumunda olan insanların böyle bir takım hikayeler anlattıklarını görürsünüz. Maalesef. Böyle mersiyeler anlatırlar. Böyle menkıbeler anlatırlar. Böyle acayip acayip şeyler anlatırlar filan. Niye bunları anlatıyorsun diye sorunca işte cemaat halk bunlardan hoşlanıyor diyorlar. Peki anlattığın şeyler doğru mu? Ya anlattığın şey yalansa, ya yanlışsa, ya insanlar buradan yanlış etkileneceklerse halimiz nice olacak? Eğer insanlar böyle çeşitli olguları dinlemekten daha çok etkileniyorlarsa ki doğrudur, böyledir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in beşte üçü kıssalardan oluşmaktadır. Ama Allah aşkına Allah'ın haberini verdiği, ...ve kitabında kendisine yer verdiği... ...bu kıssaları anlatın. Ne diye... ...doğruluğu kesin olmayan... ...birinin öbürünün... ...naklinden öte... ...herhangi bir doğruluk değeri... ...taşımayan bilgileri ne diye... ...insanlara anlatıyoruz? Eğer öğüt alınsın diye... ...bir şeyler malzeme olarak... ...kullanılacaksa... ...işte Kur'an'ın beşte üçü ortada duruyor. Nuhu mu anlatacaksın? Git Hud suresinden... 25 tane ayet anlat. Hazreti Nuh'u mu anlatacaksın tekrar? Git Nuh Suresini anlat. Hazreti Yusuf'u anlatmak için hikaye masala gerek yok. Yusuf Suresini anlat. Hazreti Musa'yı mı anlatacaksın? Kasas Suresini anlat. Şuara Suresini anlat. Şuara Suresini anlat. Koca Ramazan dolsun. Pek çok peygamberin kıssası orada anlatılıyor. Meryem Suresini anlat. Hazreti Meryem'i tanısın insanlar. Ali İmran suresini anlat Hazreti İsa'yı tanısınlar Bakara suresini anlat İsrail oğullarını tanısınlar Hazreti Süleyman'ı, Hazreti İbrahim'i İsmail'i, Yakup ailesini Tanısınlar evet. Kur'an-ı Kerim Öğüdün ta kendisidir Ve Kur'an-ı Kerim Öğüt olsun diye Adını mev'iza olarak Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir kitaptır Ayetin okuyayım Hemen sırası gelmişken işte Yunus suresinin 58. ayeti. Ya eyyühen nâsu ey insanlar! Kadı câetküm mev'izatun min rabbiküm. Bakın. Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. Kur'an'ın <gülüyor> adı öğüttür. İşte içindeki kıssaları anlatın. Ne kadar fırsat buluyorsanız hepsini doldurabilecek malzeme var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Aşağı yukarı bir insanın gönlünü Gönül haline getirebilmek, anlamlı hale getirebilmek, dolu bir gönül olmasını sağlayabilmek için bütün motivasyon ürünleri Kur'an'da madde madde örnek örnek insanların önüne sunulmuştur. Ama din diye kıssa diye başka şeyler anlatmayı inanın ibretle ve üzüntüyle seyretmekten başka yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Öğüt anlatacaksan işte öğüdün ta kendisi burada. Üçüncüsü, bu kıssalar övüt olsun diye anlatılıyor. Dördüncüsü, ve zikra. Hatırlasın insanlar. Hatırlasınlar, geçmişte neler yaşandı. Ş aynı, aynı olaylar bugün yaşanırsa, aynı sonuçlar gündeme gelecektir. Bir determinizm var işin içerisinde. Aynı olaylar, aynı şartlarda, aynı sonuçları verirler. Onun başına Hangi felaketler geldiyse hangi gerekçeyle aynı yanlışı yapanların başına benzer felaketler gelir. Onun için Kur'an kıssalarının anlatılmasının en önemli gerekçelerinden biri müminlerin hatırlarını canlı tutmalarını sağlamaktır. Hatıralarını, bilgi dağarcığını mukayese edebileceği çeşitli örneklerle şekillendirip onların daha diri durmalarını sağlamayı amaçlamaktadır bu kıssaların Kur'an'da yer almasının gerekçesi diye ifade edebileceğimiz husus. Bakın Ahmet Bey. Yusuf Suresi'nin iki ayetini daha hatta 3 ayetini daha bu vesileyle okumak istiyorum. Hazreti Yusuf'un kıssası sadece Hazreti Yusuf'u da anlatmaz. Bu kıssada daha çok Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup merkezdedir. Ara ara kardeşler merkezdedir. Ve zaman zaman Hazreti Yusuf merkezdedir. Ve bu kıssayla ilgili Kur'an kıssaların en güzeli tanımlamasını yapmıştır. Yusuf suresinin üçüncü ayetinde bunu söylüyor Yüce Allah. Nahnu nekussu aleyke ehsenel kasası. İşte biz böylece sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. İşte bu en güzel kıssalar kıssa anlatıldıktan sonra bir genel bilgi veriyor Allahu Teala. Surenin son 3 ayetinde. Yani 109, 110 ve 111. ayetlerde. Buyuruyor ki Allah ve merselna min kablike illa rijalun nuhi ilehim min ehli'l-kura. Biz senden önce nice adamlara nice Şehir halkından olan erkeklere, adamlara, heriflere peygamberler gönderdik. Efelam yesiru rufil ardı. Şimdi bu insanlar yer yüzünde gezmiyorlar mı? Ki feyansuru kefekane agibetüllerdi yemin kabliyim, kendilerinden öncekilerin sonlarının nice olduğunu görüp ibret alsınlar. Vele ahireti hayrun. Lilladi inatta kabu, sorumluluğunun farkında olan, donanımlı ve duyarlı olanlar için ahiret yurdu elbette dünyadan daha haylaldır. Efela takilun, hala aklınızı neden çalıştırmıyorsunuz? o geçmiş peygamberlerin küssalarında anlatılanlardan hareketle diyor ki Uc Allah, hatta öyle olmuştu ki İdestey eser rusulu, peygamberler ümitsizliğe kapılmışlardı. Ve zannu, görüyorlar biliyorlar idi ki ennehum kad bu. yalanlanıyorlar. Etrafındakiler peygamberleri yalanlıyorlar. Öyle büyük bir sıkıntıya düşmüşlerdi ki caehum nasruna tam o en sıkıntılı anında bizim yardımımız onlara gelmiş. Fenüccüye menneşa böylece bizim dilediklerimiz o sıkıntılardan kurtarılmıştı. وَلَا يُرَدْدُ بَأْسُنَا anil الْقَوْبِ الْمُجْرِم۪ينَ Bizim azabımız suçlular grubundan geri çevrilmez. Suçluysa cezasını görür. Hem Yusuf kıssasını hem bütünüyle diğer kıssaları niye anlatıyor Cenab-ı Hak? İşte bu sorunun tek cümlecik cevabı 111. ayette veriliyor. Diyor ki, لَقَدِ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ ibret liuli'l albab bütün peygamberlerin kıssalarında sağduyu sahibi olanlar için ibret vardır. Ders vardır. Laf olsun diye anlatılmıyor. İçinde ders olmayacak öğeler anlatılmıyor. Ders olabilecek, ibret alınabilecek, istikamete vesile olabilecek mukayeseyle insanın daha güçlü olmasını, daha dayanıklı olmasını sağlayabilecek bölümler insanlara her kıssada anlatılıyor. Veriyor ki yüce Allah "Makanu Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Kur'an'ın kıssa anlamında anlattığı şeyler uydurulan şeyler değillerdir." Bunların gerç bunlar gerçeğin ta kendileridir. İşte bu Beş önemli amacı Kur'an kıssalarını takip ederken eğer biz gözümüzün önüne getirir kıssaları bu bilinçle Kursun. okumaya gayret edersek bilmeliyiz ki her kıssa bizim gönlümüzü sağlamlaştırmayı bize gerçeği öğretmeyi öğüt almamızı sağlamayı ve geçmiş milletlerin kıssalarıyla mukayese yapabilecek geçmişi hatırlatmayı en sonunda da onlardan mutlaka bir şekilde ibret almamızı sağlayacak bir prensibe oturtulmuştur. Kıssaların anlatılma gerekçesi budur. Adem İblis kıssasında mesele böyle oturtulur. Musa Firavun kıssasında İbrahim Nemrut kıssasında Veya diğer kıssalarda Bütün peygamberlere Salat ve selam olsun Bu kıssalarda Bizim içimizde Musa yok Bizim içimizde bir peygamber İbrahim yok, İsmail yok Yusuf yok, Yakup yok Adem yok İsa yok, Hud yok, Şuayb yok Karşımızda da Onlarla mücadele eden Diğerleri yok ama bunlar bize niye anlatılıyor o adamların yaptıkları şeylerin benzerleri bugün de şu veya bu şekilde ortaya konduğunda öyle bir örnekle karşılaşıldığında nasıl bir tutum içerisinde olmamız lazım geldiği bize öğütleniyor. Şimdi mesela bu son bir iki yılda çeşitli memleketlerde Hazreti Peygamber'e yönelik bir takım yazılarla, karikatürlerle, makalelerle saldırganlıklar filan yapılıyor. Maalesef. Mesela daha önceki peygamberlere başka türlü saldırılar yapılmıştı. Şimdi saldırının yapılmasının şeklili, şeklini buraya şeklili. değiştirdiler. İşte önceki peygamberlere benzer şeyler yapıldığında peygamberlerin uygulaması nasıl idi bunu bilirse insanlar, Kur'an'dan bunu öğrenirlerse bugünkü benzer saldırılara karşı da Müslümanların nasıl bir tutum içerisine girmeleri öğrenilmiş ve o davranış ortaya konulmuş olur. Eğer bir adam bu tür saldırılara karşı nasıl davranacağını eğer gerçekten bilmek istiyorsa, ona Ali İmran suresinin 186. ve 187. ayetlerini iyiden iyiye okuyup anlamasını tavsiye ederim. Kur'an bu anlamda insanın duygularını, düşüncelerini, bilgisini, duruşunu, tutumunu, neye karşı nasıl bir tavır içerisinde bulunması lazım geldiğini öğreten muhteşem örneklere ve engin mesajlara sahip bu tür kıssaları bize anlatmakla bizim Kur'an'la ve hayatla iç içe canlı olmamızı sağlamayı amaçlamıştır diyebiliriz.
0: Hocam vermiş olduğunuz Kur'an'ı bilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Muhterem izleyiciler, bugünkü Ramazan Sohbetleri adlı programımızda Kur'an'daki kıssaların varoluş gerekçesinden bahsedildi. Kur'an'daki kıssaların varoluş gerekçesi ayetlerde belirtildiği veçile ilk olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü sabit kılmak, yanılmalarını engellemek, ona güç vermektir. İkincisi, Hz. Peygamber ve bizleri, tabi Hz. Peygamber orada zikrediliyor ama bu kıssalardan bizim de ibret almamız gerekiyor. Yani olur ya bu kıssalara okursak işte oradaki çekilen çileler, peygamberlere yapılan eza ve cefalar ders olur. Biz de İslam'ı yaşarken böyle bir şeyle karşılaşırsak onları hatırlayarak rahatlamış oluruz. En azından biraz daha bu işte sabretme. İslam'ı yaşamasında sabretme alışkanlığı kazanırız. Üçüncüsü öğüt. Tabi bu kıssalar anlatılıyor. Bunlardan öğüt almak gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir mevzedir. Kıssalarda Kur'an-ı Kerim'de olduğuna göre bize düşen görev Kur'an'ı okumak. tabii bu Ramazan sohbetlerimizde hep Kur'an'dan bahsettik. Sünnetten bahsettik. Menkıbe'ye, Mersiye'ye tabiri caizse hikayeye hiç yer vermedik. Zaten Kur'an-ı Kerim varken ne Menkıbe'ye ne Mersiye'ye ne de hikayeye yer yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur. Üçüncüsü hatırlamak ve zikra bu tabi hafızalara canlı tutmaktır. Yani madem böyle Kur'an-ı Kerim'in 5/3'ü kıssa, biz de inananlar olarak bu kıssalarda ne anlatılıyor? Bize fayda sağlayacak, bize yol gösterecek, bize yön verecek ne vardır? Bunları da hepimizin okuması gerekiyor. Kıymetli izleyiciler, bir sonraki bu programda buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.